0: Heute podcaste ich nicht allein. Ich habe mir Unterstützung geholt. Hallo Bertha.
1: Hallo Dirk.
0: Berta ist natürlich nicht ganz freiwillig hier. Es ist eine Computerstimme. Und zwar ein Service von naturalreaders.com. Da kann man beliebige Texte reinbraten und bekommt das Ganze dann vorgelesen. Im Web. Und 20 Minuten davon darf man gratis benutzen. habe ich dann glatt mal gemacht. Und ich habe diese 20 Minuten oder vier davon benutzt, um Bertha eine Straftat begehen zu lassen. Und Bertha hat bereitwillig mitgemacht. Hast du da irgendwas zu deiner Verteidigung vorzubringen, Bertha?
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe nur eine Zahl vorgelesen. Was soll daran denn bitte strafbar sein?
0: Tja, die unschuldige Bertha. Einfach nur eine Zahl vorgelesen.
1: War ziemlich öde. Wer liest schon gerne eine Zahl mit 1.401 Stellen vor?
0: Das war nicht nur irgendeine Zahl. Das war eine Primzahl mit 1.401 Stelle. Und die erste und ich glaube auch soweit einzige bekannte illegale Primzahl, wenigstens theoretisch. Und während ich das jetzt mal erkläre, lasse ich mal Bertha in aller Gemütsruhe im Hintergrund genau diese Primzahl ablesen. Beihilfe zu einer Straftat, sozusagen. Fast sechs Minuten wird es dauern, bis Bertha die komplette Zahl abgelesen hat. Das, obwohl sie ja nicht unbedingt zu den langsamsten Zahlenlesern gehört. Und während sie das so vor sich hinliest, erkläre ich mal gerade, was es mit dieser Primzahl auf sich hat. Es liegt ja nahe zu vermuten, dass es praktisch unendlich viele Primzahlen gibt. Und wenn man nur lang genug sucht, dann findet man ja fast jede Zahlenkombination als Teil einer Primzahl. Genauso verhält sich das mit der Primzahl, die Bertha hier so bereitwillig im Hintergrund runterzählt interpretiert man diese Zahl nämlich als eine Binärdatei, öffnet also eine Datei am Computer und schreibt all die Werte, die in dieser Primzahl stecken, in diese Datei. Nicht als einzelne Ziffern, sondern in ihrer binären Form. Dann stellt sich raus, diese Datei, sie funktioniert, die ergibt am Computer sogar Sinn. Es handelt sich nämlich um ein Archiv. Und entpackt man das Ganze nur mit Gzip, dann schaut man auf einen Quelltext, der als CSSD scramble bekannt ist. Das ist nichts mehr und nicht weniger als ein Entschlüsselungsprogramm für DVDs. DVDs sind nämlich verschlüsselt und mit diesem Programm kann man sie theoretisch entschlüsseln. Nun hat ja die Verschlüsselung von DVDs einen tieferen Sinn nämlich das geistige Eigentum der Filmgesellschaft zu schützen. Und genau dafür wurde in den USA vor einigen Jahren der Digital Millennium Copyright Act ins Leben gerufen. Und der verbietet, Algorithmen wie den DSS-Descramble-Quellcode weiterzuverteilen. Die spannende Frage daran ist jetzt, wenn die Verteilung des Quelltexts von D Scramble illegal ist, und die Primzahl, die Berta hier so runterbetet, in ihrer digitalen Form genau diesen Quelltext produziert. Handelt es sich dann bei der Primzahl um eine illegale Zahl? Ich finde das eine super interessante Frage. Der Mann, der diese Primzahl gefunden hat, Phil Carmody, der wollte genau durch diese Aktion auch seine Meinung kundtun, dass Information an sich nie illegal sein kann. Ich fühlte mich spontan an den PGP, also den Pretty Good Privacy Algorithmus erinnert. Dessen Export aus den USA in elektronischer Form war seinerzeit verboten. Und so wurden gedruckte Versionen davon verschickt und in Europa wieder eingetippt. Und es gibt auch eine Version, die auf ein T-Shirt gedruckt wurde. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, wie hat Phil Carmody diese Primzahl überhaupt ausfindig gemacht? Das ist gar nicht so schwer, wie man zunächst mal meinen möchte. Eigentlich eine Frage der Rechenpower. Ausgangspunkt der ganzen Aktion war ja der Quelltext in seiner komprimierten Form. Was Phil also zunächst gemacht hat, ist, diese Datei zu nehmen und in Zahlen umzuwandeln. Die Datei war 563 Bytes lang. Und damit wusste er, er sucht nach einer Primzahl, deren erste 563 Bytes mit dieser Datei übereinstimmen. Die Datei ist null terminiert, das heißt, die letzte Ziffer ist eine 0 und zeigt das Ende der nützlichen Datei an. Das heißt, die Primzahl darf gern länger als diese 563 Byte sein, denn alles, was nach der Null kommt, wird dann sowieso bei der Interpretation weggeworfen. Die Primzahl hat also eigentlich deutlich mehr Stellen, als sie bräuchte. Aber Primzahlen sind besondere Zahlen und deswegen werden Primzahlen, besonders solche, die Geschichten wie die jetzt hier noch mit sich bringen, in entsprechenden Verzeichnissen gelistet. So erklärt sich auch, dass Phil mit dieser 1.401 stellen langen Primzahl nicht aufhörte, nach geeigneten Zahlen zu suchen. Er wollte nämlich nicht einfach nur eine geeignete Primzahl haben, sondern er wollte die größte zu diesem Zeitpunkt bekannte Primzahl. Und obendrein sozusagen als Gimmick wäre das eben dann eine Primzahl mit der Eigenschaft, den DCSS-Algorithmus zu produzieren. Das hat er dann auch geschafft. Die Zahl, die er dann zuletzt zur Veröffentlichung auswählte, hatte 1905 Stellen und war damals die größte bekannte Primzahl. Und gleichzeitig die erste illegale Primzahl da draußen. Freilich wurde das Verlesen, das Verschicken, das Kopieren und das Publizieren einer 1400 einstelligen Primzahl noch nirgendwo geahndet. Nicht wahr, Bertha?
1: 5235807791512957
0: Lieben Dank an Themenparte Nichtsicher für die bisher coolste Primzahlengeschichte, die ich im Anna Zelt erzählt habe. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 7 Individual Medical
1: Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23.
0: Und die 5? Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23. Übrigens möchte ich die Gelegenheit nutzen, dem André Heinrichs Recht zu geben. Entgegen in Podcasts verbreiteter Meinung kann man die Hände nicht in die Hand nehmen. Und deswegen möchte ich meinen Fehler vom letzten Mal hiermit reumütig korrigieren. Ich habe natürlich nicht die Hände in die Hand genommen, sondern ich habe den Kopf hochgekrempelt und beherzt einen Fuß an den Laternenpfahl geworfen. So war's.